2: В студии радиокомсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе "Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба" у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях вот уже второй раз э, фантастический человек, поэт, прозаик, драматург, критик, журналист, музыкант, э, просто отличный человек. Все это я говорю об Анатолии Гуницком. Но если мы находимся в студии комсомольской правды в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба, то у нас в гостях. Джордж Гуницкий, старый рокер. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Э,
2: спасибо большое, Джордж, что нашел время. Снова пришел к нам в студию. Мы с тобой продолжим наши воспоминания добрые, приятные о том времени, когда мы были молодыми, задорными, коими сейчас мы, собственно говоря, и остаемся задорными. В
3: какой-то мере. Да.
2: Хотя бы. Ленинградский рок клуб Сколько в этом слове вообще, вот сколько звуков музыкальных звучит в в произношении «Ленинградский рок-клуб». То, что происходило там на сцене э, и то, что происходило потом вообще по, по нашему городу, по нашей стране, об этом написано безумное количество книг и снято фильмов. И все равно мы вспоминаем и тех людей, которые были с нами вместе. В прошлой передаче у нас прозвучала фамилия Михаила Фанштейна, Миши Васильева. Вспомни о нем, пожалуйста.
3: Ну, это был один из таких лучших моих друзей, и мы с ним играли в группе Аквариум. Он даже дело не в этом, потому что я в аквариуме был не так уж долго. Ну, поиграл, потом как-то мне были другие интересы по жизни. Я оттуда. Ну, как-то ушел, мигрировал в другие пространства. А с Мишей мы общались, и, конечно, когда он ушел, уже давно, и так мало было ему лет все-таки, это было моментом очень драматичным. Как, собственно говоря, все-таки такие близкие друзья. Леон, как и Дюша Романов, тоже музыкант группы «Аквариум», который ну, покинул нас еще раньше. И с фаном было, конечно, всегда приятно иметь дело. Любом отнош... Любых отношений, мы много общались. Но ну, да, даже сказать конкретно, мне сложно, потому что это была жизнь, которая проистекала изо дня в день, изо из года в год. Это было всегда. Я... И всегда мы знали, и он помнил, и я помнил, когда у кого день рождения, и тогда не было еще никакого интернета. Да, надо было и... помнить, либо записывать. И, и, да, и можно было позвонить по банальному телефону, ни, к... ни мобильному, не было мобилов никаких, да. Все это вообще происходило. Так что и мы тоже поздравляем с рождением рождения. Это были всегда это очень важные моменты. Это все-таки уровень не просто знакомых, а уровень близких друзей. Как тот же... Ну, все, все, что связано, например, с аквариумом для меня, так получилось. Для меня эта часть жизни была, но ну, в чем-то осталось. Хотя теперь аквариум уже за пределами находится. Но, однако это то, что... Я об этом писал довольно много. Я говорю это не, х, не хвастаясь, но вышло все-таки две книжки про аквариумы мои. Они уже давно изданы. Ну, там, да, прошлая жизнь какая-то.
2: Да, совсем недавно на Пушкинской 10 был показан фильм, э, который называется «Гуницкий на берегах аквариума».
3: Джордж, Джордж, да.
2: Джордж на берегах аквариума. Это
3: снял Коля Кимчук, да, Николай Кимчук, Он, в общем-то, литератор и поэт. Ну, и вот он... да, Это не хобби, него, это... Часть его занятий, снятия фильмов, он уже довольно много фильмов делает, раз раз в год, по меньшей мере. И про меня вот снял, уже это было давно, это было несколько лет назад. Но, однако, он на днях буквально делает показ фильмов из своей личные коллекции у себя в мастерской на, на Пушкинской 10. Да, да на Пушкинской была
2: реклама, я это видел. Жаль, что ты не смог побывать на...
3: Я, я, я не смог, но я, может быть, и не хотел, потому что я в былые годы... Мне приходилось ну, как бы, бывать на презентациях этого фильма, выступать там иногда, что-то рассказывать, читать стихи. Но это все бывало обычно в каких-то более-менее не простых... У пространствах. А мастерская и Икипчука, причем уважение к нему, надо ну, закуток, куток, ну как он раз в 10 меньше, чем в где мы находимся. Там еще по бокам полки лежат книги. Ну, не то, чтобы не в какой. Но я решил, что ну, как-то я уж не пойду туда лучше. Тем более, там, без меня народу... Ты
2: дашь возможность людям, которые да. не видели этого фильма, посмотреть им спокойные спокойной обстановке. Да, без меня, без, без тебя.
3: Спокойно, и посмотрели вроде бы, и все, и ничего, ничего драматич... драма никакой не было. Так что, ну, да, фильм он сделал, что было, конечно, мне неожиданно и приятно. но ну, потому что все-таки, ну, одно дело про тебя, что-то напишут где-то, что тогда бывает, конечно. Ну, а тут фильм даже сняли. Было странно, но факт.
2: Да, это очень, конечно, приятно. Скажи мне, а сколько у тебя уже вышло книг?
3: У меня вышло 20 книг. Это я имею в виду, ну, это стихи, это пьесы, это журналистика, записки старого рокера это мой старинный такой труд. Ну, куда я собрал свои музыкальные какие-то материалы тех лет. Хотя вышло на самом-то деле один том, а еще у меня есть, ну, в компьютере, по меньшей мере, Второй том и третий, но они про группы уже менее известны на то время. И сейчас это уже было бы нелепо переиздавать. Ну, Не то, что нелепо, но это уже факты. Если книга вышла первоначально в 2008 году, записка Старого Рокера, в 2007 2007 году, то кто теперь-то... Тогда был другой круг людей опять же, другой круг читателей. Теперь все изменилось. Ну, это было, да. Но может быть, пройдет какое-то время
2: лет 20, 40, 60. И эти воспоминания, эти, эти записи, они кому-то потребуются. Ну,
3: может быть, да. Я, в общем-то, их не уничтожаю. У меня все это есть, правда, их надо как-то перепросить на другие какие-то хран... носители. Ну, там на диске, не на дискеты, дискеты тоже не актуально. <свят> на... Да, ну было тоже. <свят>
2: было, было, было время. Скажи мне, пожалуйста, что бы ты сейчас хотел предложить послушать нашим радиослушателям?
3: Ну, вернемся к уже известной теме. Это альбом «Пятиугольный грех». Это, опять же, какое-то прошлое и мое, не только мое. Ну, там много песен. Пускай туда прозвучит песня «География».
2: Кто ее поет?
3: Ну и там поет, собственно, тот же состав, что и участвовал в записи. Это Игорь Мечаков и другие музыканты. Я думаю, по голосу сразу будет понятно, когда это прозвучит, кто поет. Это, там нет таких людей незнакомых и неизвестных. Тогда слушаем.
4: Ветхую мечту. Далеке дымит северный саж. Спят изоморфические тени. Людоет, рисует пейзаж. Примостившись в Лувре на ступенях, география кончается вчера. Классики спешат на барахолку начнется завтра в шесть часов утра, Ежели никто не подтревожит волка,
2: о радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенда и мифы Ленинградского рок-клуба». У нас сегодня в гостях, вот уже второй раз, музыкант, э, поэт, драматург, критик э, Чорж Гуницкий. Ну, в данном случае я бы хотел к нему обратиться, наверное, как Анатолий, потому что хотел бы спросить о театре.
3: Это, кстати, совершенно не обязательно, не, не, не обязательно, не обязательно момент, значит, Джордж. потому что как-то это же стало вторым фактически основным именем Джордж и в театральном среде, когда я там прежде вращался, тоже там под этим именем, конечно. Ну а про театр. Дело в том, что для меня это очень важная составляющая моего бытия была, и может быть и сейчас, но сейчас в меньшей степени. Я все-таки в какой-то древней молодости занимался в студии Эрика Горошевского, которые в этой же студии играли Ирмещиков, Тюша Романов, все мои знакомые, Файнштейн, Миша, вся наша команда тех лет. И для Горошева нужны были актеры, и он тогда не знал, где их набрать, а тут пш, полный набор людей, подходящих вполне. И так получилось. Так, подожди, это миф. Это факт. что
2: вот, вот все фамилии, которые ты перечислил, вы были актерами у... —
3: Да-да. Дело в том, что был... он поставил мою пьесу «Метаморфозу положительного героя». Это песа древняя была. Я ее написал э, в те годы за ночь. Ну, мне просто... За ночь, правда, она небольшая, одна, одна песа, но я помню, что у меня... Это было лето, и как бы... Я закурил. Сейчас я бы курить да, бросил уже. давно. А тогда мне, кажется, вот, подарили пачку или купили пачку «Опал» болгарские, и мне за ночь приходилось очень, потому что я сидел дома, уходил на балкон курить и писал метафору положительного героя». И вот когда песня была написана, я показал ее Эрику Горошевскому, а был режиссер, который учился в у Гоги, у Гоги, как говорили Гога, да, Георгия Александровича он был его учеником, и ему песня понравилась, и он ее поставил именно в той, с тем составом моих друзей, вроде как я уже сейчас сказал. И она прошла... На «Премате» была премьера на факультете прокладной математики. Потом были какие-то еще спектакли по городу в разных местах и немного. Но потом это все кончилось. Но это факт совершенно реальный. То есть это то, что было и было очень забавно. А все эти люди, да, они играли, конечно. Кто-то лучше, кто-то хуже. Вот, как, Дюша и... Романов, как они играли, Дюша как Романов, они артисты были. Дюша Романов безумно был талантлив, как актер. Этого мало кто знает. И тогда мало кто знал. Но это факт. Он играл потом, он же в спектаклях Гражданин тоже ставил, Белая ночь по Толстовскому, Сид по Корнелю. То есть, в общем-то, у него была актерская такая нежилка, жилка, нет, ну чуть он понимал, что к чему. Это не все могли себе сделать, даже ну какие-то люди могли играть хуже, лучше, но их не было этого драйва актерского. А у Дюша это было. И вот такой состав был, в самом деле, в те годы. В этом спектакле. Джордж,
2: спасибо тебе большое за эти слова. Я дружил с Дюшей Романовым и никогда серьезно не относился к его творчеству такому театральному. Спасибо, что ты сказал. Ты открыл мне глаза на актера Дюша Ну,
3: Дюша ведь есть еще и прекрасные сольные песни. Не только Аквариуме он работал. Да. «Трилистник». А... «Трилистник», да. И то, что потом он... и записывалось, и при его жизни, и уже после его... он нас покинул. Это очень интересная музыка иногда. Не то, что иногда, а, в общем всегда. Но ну, просто есть особо... разные альбомы. И они... Ну, так получилось, конечно, опять же. «Аквариум» знают все. Листник знает уже меньше народа. Ну, гораздо меньше гораздо меньше, ничего не поделаешь. Но <связываем> все равно был еще проект Тюша группа назывался у него. Да. Тоже было дело. Так что Дюша это тоже особенная страница, конечно, в моей жизни была. И тут очень трудно говорить иногда, когда это все
2: Э-э-
3: вспоминаешь.
2: Я не очень хотел рассказывать эту историю, но, наверное, все-таки для наших радиослушателей это должно быть должно быть услышано. К великим людям уход из жизни приходит иногда очень необычно. самых, наверное, самых именитых забирает сама сцена. Дюша Романов умер на сцене да, да. непосредственно перед тем, как начал свое выступление. В клубе Спартак. В клубе Спартак.
3: Который сейчас частично не то что возрождается, но там что-то будет происходить в ближайшее время в ноябре, ну и там. Адрес не могу сказать точно, где. Но «Спартак» там и фильмы показывали. Не просто это было какое-то место тусовки. ну, Там было много интересных вещей происходило. И фильмы, и какие-то концерты, конечно же. И потом там одно время был
2: действительно клуб. Клуб «Спартак», где выступали музыканты, где выступали разные артисты. Это Это было очень забавно. Кирочная, правильно? Кирочная, Кирочная, да. да. Улица Кирочная, да. -э 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 Это бывший... Ну, конечно, не кинотеатр, это церковное помещение, церковь была.
3: В общем, там на днях, да, на днях я точно не помню сроков, это можно посмотреть в интернете, найти эту информацию. Там будет что-то такое частичное, не то что возрождение, но какие-то будут... Может... Какие-то
2: стенды они сделают с воспоминанием
3: о То есть это тоже часть культурной жизни Петербурга прошлых лет. И довольно... Интересно,
2: значит. Совершенно верно. Э, музыка и театр. Как ты делил между вот эти две страсти? Как они у тебя жили внутри?
3: Ну, они не то, что они делились, но я иногда потом думал, что, может быть, слишком много времени я положил на музыку, на то же рок на то же рок-клуб. И лучше бы занимался, может, театром. Мне так когда-то дум- думалось. И до сих пор думается. Потому что у меня ну какие то интерес к театру был очень сильный. И я думаю, для меня, по большому счету, он был больше интересом. Я об этом никогда не, особенно не говорил никому, ни этого не ни, ни декларировал, чем к Крокенролу. Наверное, так что-то там было особенное мне всегда ощущал в этом. Да и теперь, конечно. но просто так получилось, что ну, не не сложилась так биография, может быть, что какие-то пьесы издавались моих отдельно тиражом, какие-то выходили, какие-то игрались. Например, «Смерть это было очень давно. «Смерть безбилетника», там, театра абсурда», это вообще доисторические времена, советские тоже, конечно. Но  — — Все это, конечно, часть меня было и есть. Иногда... Теперь это менее очевидно, потому что как бы, мои пьесы все-таки не идут теперь. Они не идут. Может быть, там в Москве будет поставлена один, одна пьеса. Но, может быть, это, у них театр этого, неважно у какого, служится все с деньгами, с финансами, без которых, конечно, ни тогда, ни теперь уж, тем более, тем более. невозможно вообще ничего сделать. Но да. это уже, опять же, вне меня. Я эту информацию могу получить по интернету какую-то, по контакту, позвонить. Но будет или нет, я не могу сказать. Но что касается этого вопроса, как сочеталось да Да. да, это это вполне гармонично сочеталось, потому что все-таки это было часть меня. Все это просто что-то было, может быть, быть, в какой-то момент жизни, что-то стало более интересным. Какая-то вот, эти, вот этих вещей. Какая-то менее. Не то, что менее, но она отходила на второй план. Может быть. А вот та же поэзия, вот стихи, как писал, я такие пишу до сих пор. Ну, как бы они иногда издаются. Ну
2: да, но это было всегда то, что проходило рядом.
3: Это рядом, но рядом, на самом да. деле это И может...
2: Никогда не а может это
3: было в основе? Я не могу а сказать. Трудно самому сказать, это же не моя, не моя тема, и не могу сам про себя себя анализировать. Это был, ну, это безумный момент. Можно, конечно. Ну, вот сняли про меня фильм, да, спасибо. Но это уже как бы те, кто зрители могут или там кто об этом что-то знают, что надо этом сказать. Что персонаж... Вот Типа, ну, я, например, да? То же самое здесь. Я не могу себя, анализировать свою деятельность. Иногда...
2: Но зато ты можешь дать предложить нашим радиослушателям послушать твое творчество.
4: Японская страна Полна идей А вот в Габоне тишина Никто не видел там людей Деваль, не думая до них, Ему сломали мозжечок. Он не успел пробить свой стих, Попавшись смерти на крючок. Париж закутан в актуар, Графиня мчится на разбой, Декон ломает.
2: радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов. А у нас в гостях Джордж Гуницкий, поэт, драматург, критик, музыкант, журналист и один из основателей группы «Аквариум». Джордж, скажи мне, пожалуйста, как получилось так, что Борис гривенщиков увидел Цоя и помогал ему? Присутствовал ли ты при этом или ты нет, нет, нет. не в курсе вообще об этом? Я
3: об этом узнал уже потом задним числом. То есть это как бы их личная когда встреча была. И потом я при этом не присутствовал, конечно, нет. Но про, что я могу сказать следующее? Дело в том, что я тогда был в совете рок-клуба. Ну, когда рок-клуб от, открылся, да. Да, мы ездили послушать группы. И поехали, помню, однажды, очень далекий край, ну, далекий от центра, это... Народного ополчения в те места, куда-то, я уже не помню, конкретно улицы. Ну,
2: туда, там. Б- Юго-запад. Юго-запад.
3: Вот, и там послушали группу кино, которая, собственно, первичный зародыш такой. Честно говоря, это было очень некачественно. Ну, что-то Витя пел, это было здорово, непонятно. Непонятно было много чего, конечно, но все равно. ну как-то там не очень понравилось. Но совет мы должны были послушали группу, принять или не принять рок-клуб. Это была наша одна из функций, да. Но в итоге мы кино, конечно, приняли, и потом был фестиваль, второй фестиваль рок-клуба 84, 84-, 84- года. Да. И там все кино выставило блестяще. То есть это фактически они за какое-то небольшое время, ну, как-то Витя и смог переработать то, что они придумали. Он, Леша Рыбин, тогдашний состав да, кино... Мне это было очень круто, именно выступление концертное. То есть... Мы повторяем, что поначалу мы хотели их не принимать, кино. Это страшно сказать, за такой
2: момент.
3: Фанаты группы кино, которые теперь, и теперь есть, могут за это уничтожить и убить на месте. Могут, Джордж, я понимаю. <связыч> Но тогда это был факт реальный факт, правда так говорю, как оно есть. А, они не, не очень хорошо сыграли, что ли? Ну, как-то так без ликов как-то сыра. Ну, нам не очень понравилось. Или мы не врубились тоже, что может быть, всякое бывает. Но, однако, вот все-таки на фестивале мы их пропустили, и потом это был звездный момент.
2: Конечно. Ну, ну, так действительно бывает иногда, что с первого раза э, ты не видишь всей картины, всей красоты этой картины. Ну, в общем, второй фестиваль зато все показал. Все на на свои места. Скажи мне, а группа «Аквариум», когда вот, э, ты принимал в ней участие, вы вообще выезжали куда-то за пределы города?
3: Нет, я был в группе «Аквариум» в таком м, зародышевом да, периоде. самый-самый Брианальный. Брион, брион, У нас концерты только-только начинались, какие-то по городу немножко. Выездов не было никаких. Были какие-то концерты. В Питере иногда какие-то копейки, ну, собственно, не больше не платили. Это вообще было неважно. Но был, помню, один из концертов не знаю, если теперь он есть. Тогда был ресторан такой «Трюм». Да. Был такой ресторанчик на Крестовском, да? Да, 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 совершенно верно. Вот у нас там был какой-то концертик. Ну, что-то было, короче. Ну, как-то там, чем на барабанах играл я. Я играл-то особенно не очень совершенно, мягко говоря. Но что-то там знал, там на хоккейде стучать тарелка. Ну, все эти вещи. Примитивно мог. В общем, был концерт в трюме и потом я помню концерты аквариума например это уже другая часть города это на далеко от Ломоносовской там М- тоже
2: метро Ломоносовская
3: на Бабушкина да
2: небольшое помещение какое-нибудь
3: двухэтажный какой-то залчик торговый центр
2: а наверное это Кристалл. Наверное, есть там недалеко такое помещение, в котором Кристаллы иногда... Кристалл
3: в другой, немножко стране, это недалеко. Кристалл, я знаю, там в свое время поступала машина времени, да, я помню. совершенно верно. Это было очень круто, да, кристалл в машине. Там... Нет, это другое пространство, но тоже в тех краях, короче. Не забыл название к своему стыду.
2: Это вот такие небольшие концерты были у аквариума.
3: Ну а тогда больших просто не было еще. больших. Были концерты вот какие-то небольшие по городу иногда, время от времени. И все. Потом еще был какой-то концерт в зале Англитер, гостиница Англитер. Ох, ничего себе. Ну там же что? А что? Ничего себе. Там просто зал какой-то. Там ничего такого не было. Ну просто пространство, где можно было поиграть. И для кого вы играли? Никого не помню. То т... есть свадьба, была. Ну, что-то такое там происходило. То есть концертов было немного, особенно тех, которых я и, еще играл. Их было довольно
2: много. Но на этих же концертах вы играли свою музыку.
3: Ну, в принципе, да, но иногда. Кавера к... играли? Кавера, ну, в основном свою, конечно. Конечно. В основном свою, да. Кавера редко, наверное, редко. Я даже не помню сейчас. Хотя Боб-то мог спеть что угодно, из, ну, из западной программы, ну, многие вещи. Он тогда уже все это любил и знал. Так что про ковера, повторяю, что это я не могу, не помню ничего. Но когда были концерты, изучали свои песни, ну, как, как могли, если Что это за полчаса, Фактически это было, повторяю, такое бесплатное развлечение и гонорары там, какие там доллары, тем более, тогда вообще евро. Ну, тогда вы еще, конечно,
2: нет. не думали о том, что для вас музыка это станет возможностью жизни, mm. как в моральном, так и в материальном плане. Нет,
3: конечно, нет, это абсолютно такие мысли в голову не приходили, хотя Боб Гремщиков, он уже тогда был, в общем нацелен на эти вещи. Вот я в меньшей степени. Так и я и не стал музыкантом в итоге, потому что мне было как у него, ну, скажем так, не упертости, но нацеленности на эти дела. А у него была. И он тогда уже думал, что будет когда-то, когда вот группа станет уже другой, когда она будет ну, более зрелой, более крутой, более популярной. Он-то, у него мысли были. Не могу это сопроводить конкретным фактом, что он сказал когда и где. но Я просто с ним общался очень плотно и знаю, что он об этом тогда еще мечтал. Думал об этом и мечтал. А уж что будет, потом, конечно, он не знал, что Аккорим будет одной из первых групп российских, которые выступала за кордоном в Канаде, да? А это было.
2: В каком году это было? Одна из первых. Это должно быть вообще 80-е да, какие-то конечно. годы.
3: Ну да, тогда в, те, в конце 80-х и было. А потом пошли уже другие. Англия там, какие-то выступления. также все это было очень локально еще тогда. Это совсем доисторическая эпоха.
2: Да, тогда, тогда это было очень необычно и очень неожиданно. Что бы ты предложил сейчас послушать нашим радиослушателям?
3: Ну, наверное, я банально не банально, как угодно можно говорить. Я могу, кстати, вот что сделать. Могу прочитать, прочитать один стих, а потом прозвучит песня, которая не имеет никакого отношения, кроме того, что я являюсь автором текста «И там, и там». Стих прочитаю сейчас. Давай. Я, кстати, потом выступал, этот, этот текст исполнялся группой Люди Фёдоровна из аукциона. «Душа не ведает судьбы, Гермес не видит голодьбы, из строгих пад Шанхая, И глаз любви и чашку с чаем. Он, избегая долгих слов, Не верит в коров, Которые их отчёрта в окне Зевают в сонном полусне». В истерженном закате дня Воздушный конь летит, звеня Навстречу странные колесницы Пора, мой друг, закрыть страницу Из-за событий нон-стоп трубы Душа не ведает судьбы Этот текст был, ну а сейчас Позвучит песня одна Достаточно известная Это «Лабрадор Гибралтар» Песню
5: звонкую пропела И на изгородь взлетела Птица в белых кружевах И в шиншилловых мехах Полоскара, значит, кончилась игра.
2: Сегодня радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифа Ленинградского рок-клуба». Сегодня у нас в гостях поэт, драматург, критик, журналист, музыкант, один из основателей группы «Аквариум». Сегодня у нас Джордж Гуницкий.
3: Да, привет.
2: Джордж, сегодня на дворе 22-й mm-hmm. год. Ты уже не барабанщик группы «Аквариум». Ты пишешь Чем ты занимаешься сейчас?»
3: Ну, я сейчас занимаюсь тем же, чем занимался всегда, литературными делами. Пишу иногда... Не, ну, стихи, в основном пишу стихи. Проза бывает тоже иногда, но, может быть, пореже. Я... Вышли штук 20 книг за эти годы. Это журналистика и многое другое. Там и музыкальные всякие дела. Но вы же стихи и пьесы. Сейчас я в основном занимаюсь сочинением стихов, продолжаю вернее, это делать, на этом витке. Конечно, я всегда был таким, ну, скажем, не апологетом, но человеком сориентированным на стиль абсурдизм, на, на гротеск, на абсурд. Это осталось. Иногда больше, иногда меньше. Это заметно. Судя, опять же, я об этом не могу. Что лучше, что хуже, это не мое дело. Это уже, если кому будет интересно, в дальнейшем будет об этом у нас смышлять и думать. Вот. Но, тем не менее, сочиняю, продолжаю сочетать стихи. Но есть какие-то другие планы литературные. Надеюсь, я еще успею их реализовать. Хотя времени уже немало и мне, и вообще, и всему, что происходит. И ты уже неволе думаешь о том, чтобы что-то успеть. Раньше такое голову не приходило. А сейчас уже это есть. Это правда так. И меня поймут и те, кто примерно может быть, как и я по возрасту. Я приближаюсь к 70. Да,
2: ерунда. Глядя <свят> на тебя, Джордж, я могу сказать точно, что все, что ты задумаешь, ты все сделаешь.
3: <свят> ну, дай бог, и повезет.
2: И напишешь, еще выпустишь книгу, еще выпустишь один спектакль. А нет, кстати, предложений написать, например, спектакль? Как написать? Mm-hmm. <свят> ну, за деньги написать.
3: Э- я не понимаю, как написать спектакль?
2: Ну, написать репертуар.
3: Нет, я могу написать... Создать спектакль.
2: Пьесу. Написать пьесу и создать Написать
3: спектакль. пьесу да. — это одно, а со... написать спектакль — это другое.
2: А, извини. Написать пьесу.
3: Ну, тут как щелкнет. У меня есть такой термин, как щелкнет, да? У меня замысли есть какие-то, другие тоже. Но я не знаю, это как получится. Я пока об этом думаю, но пока еще на таком уровне пассивном. Он не взвинулся в какую-то форму конкретную. Может быть, будет. Может быть, нет. Пьеса, я имею в виду. А так продолжаю заниматься конечно, Артурными делами. То есть, музыкальные вещи я от себя все-таки в целом отодвинул. Ну, так получилось. И мне не очень интересно, может, бывать на концертах теперь. Не то что люди там не незнакомые. Нет. Они моложе, конечно. Но там там другой уровень подход другая культура музыкальная. В принципе, она, в принципе, она в технологическом плане они играют круче, чем Музыканты, их лет, ну, в мое время. Конечно, это так. Раньше в голову не приходило все то, что они умеют играть теперь, музыканты. Но момент для меня очень важный, и я не могу об этом не сказать. На мой взгляд, текстовый уровень в той же музыке рок нашей, российской, стал на несколько порядков ниже, чем был тогда. Почему и как... Это, конечно, можно говорить, это тема для отдельного исследования, для отдельной статьи, на, для отдельного наблюдения. Но это реально так. В основном из исключения. Сейчас мы не будем говорить про исключения. Но в целом, э, в целом немножко все это стало более, более скучным, более туповатым.
2: Джош, а ведь ты, наверное, единственный человек, который мог бы написать э, э, пьесу о Ленинградском рок-клубе.
3: Ну, что, в пьесу там конкретных людей выставлять тысячи лица, делать там, кто играет Михайлова, Николай, а кто там Ольгу Словацкую? Нет,
2: нет, 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 нет не надо делать э, фильм Лето. Надо сделать.
3: А тебе лето понравилось или нет?
2: Я шел на фильм Лето, честно говоря, ноги у меня не шли на этот фильм. Они, в общем, не шли, не шли, не шли, но тем не менее я сделал над собой и Я пришел и посмотрел фильм Лето. Значит, так. Фильм отличный, просто шикарный, просто вообще, просто и музыка. Мне тоже понравилось. И все, что надо, и все. Не хватает, может быть, еще каких-нибудь э, штучек, о которых, может быть, по радио не надо говорить, но так вот докрутить. Это первое. Второе. Это фильм, который к нам не имеет никакого отношения к нашей молодости, ну, да. к нашей юности, кто как мы вообще общались.
3: Но фильм хороший. Фильм мне тоже понравился фильм, даже в какой-то момент. В конце просмотра, или там во время, что-то типа слеза. Такая у меня выступила слеза. Я помню этот момент. Ну, потому что там есть какие-то вещи, они все иначе, все по-другому. В принципе, да, те, кто играют, там действующих лиц, они не похожи только на тех, кто был тогда. Но все равно какая-то часть прошлой жизни, какая-то аура, она сохранилась в этом фильме. Что очень важно для меня, например. И мне фильм тоже понравился. Хотя его многие ругали там и смешивали его с всякими фекалиями. Да
2: нет, это зря было. Фильм нормальный, хороший. Фильм... Он немножко, конечно, не такой, как было, но спасибо большое за то, что вообще вышел этот
3: фильм. Нет, я тоже... Я я, я очень был доволен результатом. Все-таки как бы... Что-то происходило в наше время не зря. И спасибо
2: то, что там прозвучала фамилия того человека, которого вот в среде рок-культуры почему-то начинает потихонечку так забывать. Майк Науменко был, есть и будет в рок-н-ролле.
3: Майк, конечно, да.
2: В нашем российском рок-н-ролле. Это величина, которая представляет из себя, э, ну, просто... Это легенда. Легенда нашего нашей ленинградской рок-музыки. И это забывать не надо. Поэтому то, что фильм произошел, очень хорошо.
3: Конечно. Чего
2: нельзя сказать о фильме, который выпущен был чуть-чуть позже, и назывался он просто «Цой».
3: Ну, там уже как-то все более... Нет, я видел тоже, но, по-моему, это уже... Это кто, «Учитель» снял? «Учитель». «Учитель» тоже делал полкаду двух концах, или от трех, я не знаю. В принципе, изначально «Учитель»-то сделал... Свой старинный рок, ты понимаешь, о чем я говорю, mm-hmm. да. Все-таки это было к месту и ко времени. Да. Он был не чужой в этой сфере, в да. этой... он понимал, что к чему он довольно долго пытался врубиться еще перед съемками: что, куда, зачем. И помню, я тогда работал как раз на радио тоже, на радио Петербург или Россия, не помню. на радио я тоже 20 лет работал. И какие-то вещи он приходил ко мне туда, сказал, тоже какое-то небольшое интервью было. Это было событием рок именно, ну, в те годы особенно. Это стало явлением тоже культуры, которая не просто так, которая есть, и которая, в общем-то, ощущает себя очень круто, которая была, мягко говоря, забита на все остальное, те, кто этого не понимали. Вот, это важный фактор. Ну, фильм Цоя, да, там уже как-то что-то не сложилось.
2: Что-то там уже не сложилось, это точно. Потому
3: что еще может быть, потому еще случилось, получилось так, что эта тема Цоя, она стала спонтанно, но как-то часто эксплуатироваться. Слишком. Понимаешь, да? Тоже есть какая-то грань, которую нельзя переходить. Да. Мне очень
2: нравится рассуждение: журналиста, критика, прозайка, драматурга Джорджа Гуницкого. Но, к сожалению, наше время передачи подошло к своему окончанию. Джордж, я очень рад был тебя видеть. Добром здравии, в хорошем настроении. Я верю и мечтаю о том, что все, о чем ты там задумывал, что все случилось. Спасибо, что нашел время, пришел к нам. Нам было с тобой очень хорошо, интересно и, и приятно. Спасибо.
3: бай Всего доброго. До
2: свидания. Со всеми прощаюсь. Всего доброго. Пока.
1: Легенды и мифы. Ленинградского рок-клуба.